0: Graças e paz, irmãos. Boa noite. E Hoje foi dada a missão a mim de trazer uma reflexão, uma palavra de Deus para podermos guardar durante toda a semana para que andamos edificados no caminho do Senhor. Mas eu queria avisar os irmãos que não estão vendo o pastor Diego aqui, né? Só tem eu e, e Rico. No nosso boletim aí atrás, na parte de trás... Diz que, nessa noite, ele está a serviço da comissão executiva do POLN, participando do, da comissão de instalação do, de posse do reverendo Ronaldo na igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Tanto ele como o presbítero Severino. Que Deus abençoe eles lá. Eu queria pedir aos amados irmãos que abrissem as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 13 vamos ler, vamos ler ele do versículo 1 até o 9 Naquela mesma ocasião, chegando alguns falaram a Jesus a respeito dos Galileus, Cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam Ele, porém, lhe disse Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou lá firmo. Se, porém, não vos arrependeste, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vou afirmo. Mas se não vos arrependeste, todos igualmente perecerei. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, Há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier e fruto, bem estar se não, mandarás cortá-las. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que oportunidade temos, Senhor, de poder ler Tua Palavra, de poder expor o que nela está escrito. Como foi orado aqui, temos essa liberdade, Pai. Mas também quero Te pedir, Senhor, abre nossos corações, nossos ouvidos, para que viemos aprender mais de Ti. Usa-me, Senhor. Não deixe que eu fale o que eu quero, mas usa a minha boca para falar o que Tu deseja falar à igreja e a todos aqueles que estão escutando. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua Palavra. Precisamos ser alimentados cada dia mais para poder andar fortificados, Senhor, nesse mundo de trevas. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É um contexto bem interessante essa, esse episódio aqui. Ele começa dizendo assim, no capítulo, no versículo 1. Naquela mesma ocasião. Que ocasião era essa? Jesus, ele já vinha falando, já vinha a caminho, falando sobre a parábola do servo vigilante, está no capítulo 12, e sobre os sinais dos últimos tempos. Jesus já vinha ensinando que era a prática dele sempre estar tá nas praças, nos templos, sempre ensinando a palavra de Deus e o Evangelho. Mas, de uma hora para outra, aparece alguns informando a Jesus que Ponso Pilatos tinha assassinado, matado os, alguns galileus no templo, no pátio do templo. E o seu próprio sangue, dos próprios galileus, se misturara com o sangue de seus próprios sacrifícios. Quando olhamos para isso, paramos para perguntar que motivo eles chegaram para Jesus e disseram isso. O único livro que fala sobre esse episódio é aqui, é Lucas. Nenhum livro secular, nada, fala sobre o que aconteceu aqui. O próprio texto nos diz, não nos diz, qual foi a intenção de Pilatos de mandar matar esses galileus. Justamente no pátio onde ele estava fazendo o seu sacrifício. Não diz. Também não diz a motivação desses homens a chegar a Jesus e falar o que estava acontecendo. Mas podemos pressupor, né? Imaginar mais ou menos o que passava no coração de cada um deles por esse motivo. A primeira coisa, o que veio na minha mente seria que colocar Jesus contra, contra Pilatos. Por quê? Jesus Galileu. Jesus era Galileu. Jesus fazia parte da jurisdição de Herodes. Então, esse povo, que já vinha escutando Jesus há um bom tempo, Jesus vinha ensinando, sabendo que Jesus era Galileu, vamos ver o que, é que ele vai fazer, se ele é um líder. Vamos contar a ele o, o que Pilatos fez, para ver qual, qual a decisão dele. Vamos dizer, vamos colocar Jesus para tomar decisão política. Se Jesus vai contra Pilatos, a favor dos galileus, porque ele também é galileu. Isso é um ponto. O segundo ponto, seria alertar Jesus sobre que ele tomasse cuidado. Jesus, cuidado. Tu sempre está no templo, orando, Tu és a jurisdição de Herodes, tu és galileus, ele pode também matar, mandar te matar. Mas o terceiro ponto, que é a respeito justamente da resposta que Jesus dá a esses informantes, que me chamou mais atenção, seria especular sobre a morte dos galileus como se mais pecadores eles foram. Essa tendência dos judeus já é bem antiga. Lembra lá no Evangelho de João, quando um dos apóstolos chega para Jesus e pergunta, Senhor, quem pecou? Foi ele ou o pai dele, ou a família dele? Porque ele nasceu cego. Os judeus, ele tinha em mente que toda doença, ou toda enfermidade, ou qualquer coisa que acontecesse com eles, era consequência de pecado. Eles estavam pecando. E quando eles chegam, esses galileus chega para Jesus e informa, o que Pilatos tinha feito, né? ele chega e fala, foi assassinado no templo e todo o seu sangue foi misturado com o sangue do sacrifício deles. Quem pecou? Por que Pilatos matou esses e não matou os outros? Será que esses são é mais pecadores ou mais culpados do que os outros? Às vezes, nas nossas vidas, conosco mesmo, acontecem esses pensamentos. Nós somos tendenciosos a também a pensar assim. É, vamos dizer, rotular ou então intitular para pessoas. Porque a pessoa morreu, morreu porque mereceu morrer, porque ele era um assassino, porque ele era um estuprador, porque ele era um pecador, porque ele era alguma coisa. Nós somos tendenciosos, tanto como os judeus. Temos também essa mesma mente, né? de poder só olhar o pecado do outro, não o nosso. Diante dessa especulação, Jesus aproveita o ensejo não para se envolver com as questões políticas e nem se preocupar, assim, entre aspas, né, com o que aconteceu com os galileus, defender eles. Se olharmos no, no capítulo, no versículo 1, ele chega e diz assim, ó, Naquela mesma ocasião, chegando alguns fariseus a Jesus, a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os, os sacrifício que os mesmo realizaram. Aí Jesus rebate, cuidai, que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém. Jesus começa a mostrar a, ele, a eles que não foi por causa de um massacre, de um assassinato, uma chacina, que eles morreram que ele era culpado, ou pecador, mais do que o outro. Jesus começa a mostrar, lembra da torre de Siloé, que desabou e matou 18. Aqueles 18 que morreram eram mais culpados do que aqueles que ficaram vivos, eram mais pecadores, Jesus, categoricamente, ele chega e diz, não eram, não eram. Eu vos afirmo: se porém não vos arrependeste, todos igualmente perecereis. Jesus disse, se vocês não arrependerem dos seus pecados, de igual modo, vocês vão perecer do mesmo jeito. Porque tanto na vida até a morte. Se o homem não se arrepende, ele é condenado. Nós precisamos nos arrepender até o dia da nossa morte. Precisamos estar nos arrependendo todas as horas. Às vezes pensamos que só porque eu me converti, me arrependi, me arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida ao Senhor Jesus, estou salvo, não estou mais pecando. É ilusão, viu? Acabamos de, li, de ler aqui, no começo. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Essa era a consciência dele, do salmista. Às vezes nós não pensamos assim. Pensamos que somos salvos, está tudo certo, podemos andar do jeito que queremos andar, fazer o que queremos fazer e costumamos somente olhar a vida alheia. Só se preocupar com o que os outros fazem ou deixa de fazer. Não olhamos para nós mesmos. Não ficamos diante do um espelho e procuramos ver a nós mesmos e conversar com nós mesmos e dizer onde estou errando. Mas temos uma prática de olhar a vida do outro e até julgar o outro na hora da morte dele, como esses fizeram aqui. Ele morreu porque ele mereceu. Mas Jesus, Jesus, ele aproveitou esse ensejo, como eu acabei de dizer e não se envolveu, às vezes nós se envolvemos com as situações e entramos no meio da conversa e não pregamos o Evangelho. Jesus chega para ele e diz, se vocês continuarem do jeito que vocês estão, não se arrependerem, vocês vão perecer do mesmo jeito, vão morrer. Jesus não está dizendo que eles vão morrer de um desastre ou de um assassinato, um assassino. Quando ele morrer, se não se arrepender, perecerá do mesmo jeito. Quem são vocês para estar julgando aqueles que estão ali? O que eu queria trazer para nós hoje, primeiro domingo do ano, é que nós, cada um de nós, começasse a pensar como está a nossa vida. Como foi 2019? Como eu devo começar 2020? Tenho que melhorar em alguma coisa. Preciso melhorar em alguma coisa. Preciso estar tá me arrependendo todo dia, porque eu peco todo dia. Quem dizer que não peca é mentiroso? Porque não peca já está morto e estamos todos vivos, e vivos em nome de Jesus, estávamos mortos em delito de e pecado, e o Senhor nos ressuscitou, tirou nós do império das trevas, reconhecemos, conhecemos a verdade, conhecemos a luz, andamos na luz, mas às vezes passamos o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, sem reconhecer isso, pecamos, gostamos do pecado, e às vezes continuamos, fazendo os outros pecar também, que é o pior, nossa vida tem que ser um espelho a Bíblia diz que somos sal e luz Jesus chega e diz precisamos precisam, precisam se arrepender diariamente o interessante é que um historiador ele falou de Lutero mesmo assim, dizendo Lutero só decidiu tratar da sua vida espiritual quando viu um colega cair morto ao seu lado fulminado com um raio, pensou ele, e se fosse eu, que contaria eu para Deus quando chegasse à sua presença? O que precisamos pensar é que estamos vivos e daqui a pouco, ou alguns minutos, ou amanhã, ou um mês, ou um ano, vamos estar mortos. Será que estamos preparados para morrer, para estar de frente do Senhor? É uma pergunta que eu me faço todo dia: será que eu estou preparado mesmo? Eu vivo a vida vivendo. Peco demais, em omissão, falto ler a palavra, em oração, às vezes com o trabalho do dia a dia. E isso não é diferente de vocês, não Que vocês fazem as mesmas coisas que eu faço, o trabalho do mesmo jeito. A gente se envolve tanto com as coisas do trabalho que termina pecando contra Deus, em muitas coisas. Será que estamos realmente preparados para morrer? foi quando Lutero começou a pensar direitinho e se preocupar com a vida espiritual dele. Diante das tragédias da vida, tendemos a falar mais da morte dos outros do que da nossa própria condição diante de Deus. É isso que vimos aqui no versículo 1, 2 e 4. Se preocupamos mais com as coisas dos outros e que a nossa própria nossa própria condição diante de Deus. Rapaz, eu passei pelo irmão, o irmão não lê, não lê a Bíblia. Sim, tu está fazendo o quê? Nós nos preocupamos muito com a vida dos outros e esquecemos da nossa. Quando nos dedicamos mais à palavra de Deus, à oração, nós, eu, me fortifico muito mais no Senhor e me preocupo em ajudar o outro, não me preocupar em falar da vida do outro. Eu preciso todo dia me arrepender dos meus pecados. Nós precisamos todo dia se arrepender dos nossos pecados. Porque não sabemos se estamos preparados para morrer. Sabemos que um dia isso vai chegar. Um tsunami, um terremoto, um acidente de carro, um assalto. Precisamos estar preparados para isso. É mais fácil especular sobre a vida dos outros do que enfrentar as nossas próprias realidades. É mais cômodo pensar que a tragédia que desaba Sobre a cabeça de outro, é um justo pagamento de seus pecados. Como eu falei, né? Ele morreu porque ele merecia. Porque ele era pecador, porque ele era culpado. Sim, eu. E minha vida. Precisamos cuidar mais de nós. Assim a natureza humana. Em todas as épocas, no que se refere a assuntos espirituais, todos nós somos iguais. Desde o começo dos tempos. A gente viu, nós sabemos que a própria palavra fala que no começo de tudo, lá no Éden, o homem não deu ouvido a Deus. Não deu ouvido à palavra de Deus. E nós não somos diferentes deles não. Já vi alguns irmãos nossos crente chegar a dizer: "Quando eu chegar no céu, eu vou prestar quando eu pegar Adão, eu vou pegar Adão e vou pegar Eva e dizer por que ele fizeram aquilo". Eu perguntei a ele: "Se você tivesse no lugar dele, você não faria a mesma coisa não?" É fácil julgar os outros e querer condenar os outros e não olhar para a gente mesmo. Não, eu não tinha, não. Eu não tinha. Se Deus disse, eu fizer, Deus diz tanta coisa a você, você faz tanta coisa errada. Tanta coisa errada a gente faz, quando Deus diz, não faz, a gente faz. Hoje eu estava conversando com a irmã de manhã e disse: Nós somos igual criança pequenininha. Que o pai diz: Não faça, não faça, a gente faz. faz. Faz, 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 faz. Somos teimosos. Precisamos se arrepender mais. E às vezes tão temoso como criança, que criança às vezes não se arrepende do que faz, ela faz de novo. Às vezes só para na palmada, né? E, e a mão do Senhor é pesada. E dói. E dói muito. Precisamos pensar mais sobre isso. Jesus, nessa situação, de forma alguma nega a correlação entre pecado e punição. Ele não está dizendo que porque a pessoa pecou, morreu, não foi por consequência do seu pecado. Foi também. Qual o salário do pecado? A morte. Tanto do assassinato, como da torre que desabou sobre os 18. Eles morreram. Mas morreram fisicamente. E espiritualmente. É o pecado que traz. A morte espiritual. A prática do pecado faz o homem cair, cair e cair. É certo que eles foram massacrados impiedosamente, foram assassinados enquanto sacrificavam no templo de Jerusalém. E o sangue dele foi misturado com o sangue de seus pilatos. Matou, matou, por requinte de crueldade e sacrilégio. Não apenas eles foram mortos violentamente, mas sua religião foi profanada. Pilatos não... E olhando esse episódio... é eu me lembro que nos julgamentos de, de Jesus Cristo, diz, foi quando Pilatos e Herodes, eles se reconciliaram. A Bíblia não fala, nem diz que foi nesse episódio que os dois ficaram inimigos um do outro, porque Pilatos matou Galileus, que era a jurisdição dele. Não diz, mas tudo indica que pode ter sido isso. Porque Lucas 23, no julgamento de Jesus Cristo, diz que Pilatos, nesse momento, reconciliou-se com Herodes. Agora, a grande pergunta é essa. Essas pessoas assassinadas eram mais pecadores do que as outras? O fato de serem vítimas de tamanha crueldade as coloca numa lista de pecadores mais culpados? Aqueles que morreram no massacre também? Jesus diz que não. Jesus diz que não. Nós precisamos, irmãos, andar sempre em comunhão com Deus. Precisamos sempre estar. Às vezes, fazemos parte da igreja, fazemos parte do sacramento da ceia, mas a nossa cabeça não está aqui. Estamos na igreja de domingo a domingo, mas não está aqui a cabeça. Não está em Deus. Eu estou preocupado que amanhã, segunda-feira, eu vou ter que ir trabalhar. Vem na igreja por vir. Precisamos analisar mais nossa vida espiritual. Precisamos estar mais na presença do Senhor. Precisamos mais nos preocupar com nós mesmos do que com a vida do outro. É em um fator de julgamento, não de ajuda. Precisamos, sim, ajudar um ao outro. Devemos ajudar um ao outro mas não com críticas. J.C. ele diz mesmo assim, o cristianismo autêntico começa em nosso próprio coração. A pessoa convertida sempre pensará primeiro a respeito de sua própria vida, coração, pecado e castigo. Os verdadeiros cristãos sempre preocupam com sua própria vida. Porque se você vai bem, você encaminha o outro também no caminho do bem. Será que nunca chegou alguém para você e disse, irmão, eu queria uma opinião sua. Eu queria que o senhor me ajudasse em alguma coisa. Eu queria um conselho seu. E você passou duas, três semanas sem ler a Bíblia, sem orar, sem comunhão, sem estar na oração, sem vir para a igreja. E aquela pessoa, o ímpio, confia que você vai trazer uma palavra de Deus para ele e você está nem preocupado com sua vida espiritual você também é preocupado com o um irmão do seu trabalho, que não lê a Bíblia que anda perturbando que não dá um bom testemunho nós temos que se preocupar com a nossa vida espiritual da nossa boca tem que sair palavra de Deus não achismo. eu acho que é melhor você fazer isso, não, a palavra de Deus diz a respeito do que está acontecendo isso, isso, isso e isso que a Contra a palavra de Deus, não há argumento nenhum. É palavra de Deus. Mas contra o meu achismo, há. Então precisamos, precisamos. Mas para isso temos que reconhecer que somos pecadores, remidos, mas pecadores. E se arrepender todo dia. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Você vê que todo culto começa com confissão de pecados porque somos conscientes que somos pecadores para estar na frente de um Deus que é santo, santo, santo e santo. Não temos condições de estar na frente dEle em comunhão com Ele. Só pela sua misericórdia e graça é que conseguimos. E quando reconhecemos que realmente somos pecadores, todos nós somos pecadores, pecamos todos os dias, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, o mundo não está dividido em pecado pequeno e pecado grande o mundo está cheio de pecadores que precisam se arrepender de seus pecados entregar o seu caminho ao Senhor Jesus confiar a sua vida ao Senhor Jesus e é para isso que estamos aqui para isso que o Senhor nos chamou se nós que somos cristãos não reconhecemos que somos pecadores imagina o ímpio não vai reconhecer nunca ele está tudo bom, está tudo numa, tudo numa boa. Eu trabalho, tenho meu dinheiro, tenho minha diversão. Bom, tenho tudo. preciso de Deus, não. Eu tenho meu trabalho. O meu Deus é meu, é meu trabalho, é meu dinheiro. Eles não, não reconhecem que são pecadores. Não reconhecem. Só nós que conhecemos a verdade. Nós, como saímos às vezes para evangelizar, quando falamos de pecado, ele falou, eu eu não. Uma pessoa já me disse, não, eu não peco, não perguntei você já pensou que quando você morrer, para onde você vai, eu vou para o céu. Resposta rápida, eu vou para o céu. Sim, por que você vai para o céu? Não, porque eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não trago minha esposa, eu não bebo, eu não fumo, pago meus impostos. É isso que passa pela cabeça do ímpio. E às vezes até às vezes, pela cabeça nossa mesmo. Será que somos remidos, somos salvos? Eu não peco. Não. Precisamos arrepender todo dia, até chegar na porta do céu. Precisamos arrepender até chegar na porta do céu. Porque se não tivesse reconhecimento, de nada adianta. A Bíblia diz que todos os pecados e destruídos são da glória de Deus. A natureza do verdadeiro arrependimento está claramente delineada nas Escrituras. Veja bem, começa com o reconhecimento de pecado. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Prossegue criando tristeza pelo pecado. Se não sentimos tristeza pelo pecado, então ele já tomou conta do nosso coração. E precisamos analisar a nossa vida se realmente somos cristãos. Porque o cristão tem que sentir tristeza de seu pecado. O ímpio não sente não. Ele gosta, aprofunda, mergulha e vai embora. Pecando, pecando, pecando. Mas nós temos que ter tristeza do nosso pecado levarmos a confissão do pecado diante de Deus manifestar-se diante dos homens através de um completo rompimento do pecado precisamos levar diante de Deus o nosso pecado e diante dos homens, aqueles que me conheceram antes e quem eu sou hoje, que realmente rompi com todas as minhas práticas de pecado que existia, e tudo que eu fazia errado não adianta eu ser um, um cristão não adianta eu ser remido, não adianta Jesus ter morrido por mim e continuar na prática do pecado que eu vivia. Qual o testemunho que eu estou dando? Se eu não me arrepender do meu pecado, sentir tristeza dele, confessar e deixar, de isso não adianta nada. Se você e eu continuamos desse, dessa forma, precisamos analisar nossa vida. Nós não fomos convertidos, fomos convencidos que somos crentes. Estamos vindo na igreja só por vir. Sem arrependimento, mesmo vivendo, os homens estarão mortos. E sem arrependimento, se morreres, em piedade, na em impiedade perecerão eternamente. Se vivemos sem arrependimento, se morremos, fomos condenados. A alma da salvação para que precisamos realmente ser salvos, é nos arrepender dos nossos pecados. O pecado manchou não só o ser humano, mas todo o mundo, todo o planeta, todo o universo. Por causa de ti, Deus disse, toda a terra sofrerá. Por causa do pecado, a terra já está no maligno. A gente vê, nós às vezes brincamos com o pecado. Às vezes nós brincamos de ser crente, de ser cristão. E começamos a dar lugar. Começamos a dar lugar ao pecado. Ah, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando vê, ele já está abraçado com você. E para se soltar é difícil. É muito difícil. Eu conheço uma pessoa que vivia na igreja, era homem de oração, saía para evangelizar todos os dias. Hoje ele está no mundo. Da boca dele não sai louvor nenhum de Deus, para Deus, nenhum, só pornografia. Quase todo dia eu me encontro com ele, converso com ele, pergunto a ele como é que está a vida dele. Está ótimo, irmão, tu tem certeza, tu conhecesse a verdade, hoje tu vive uma mentira, tem certeza que tua vida está bem? Ele tem, ele tem uma esposa, tem um trabalho, tem minha moto, então o céu para você é aqui, né? A sua esperança é só o dia de amanhã, não é eternidade. Temos que viver na esperança do novos céus e da nova terra. E para entrar no novo céu e na nova terra, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque pecador, nenhum vai entrar no céu. Tem que ser remido pelo sangue de Jesus Cristo. É ilusão. É ilusão você acreditar que você vai morrer e vai para o céu sem conhecer a Cristo e entregar sua vida a Cristo é a ilusão não existe outro caminho o próprio Jesus disse, eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem ao Pai se não for por mim ele mesmo disse isso não existe outro mas para isso eu tenho que reconhecer que eu sou pecador eu tenho que arrepender do meu pecado e deixar é o que Jesus diz a esses desinformantes aqui não adianta você estar pensando em dizer assim, rapaz, será que ele era mais pecador do que os outros galileus? Será que os 18 que morreram com o desabamento da torre lá em Siloé eram mais pecadores do que os outros que escaparam? Não, se arrependam. Se vocês continuarem no caminho que vocês estão, vocês vão perecer e morrer do mesmo jeito. Jesus não se envolve com a conversa. Jesus vai logo direto e diz não vem com o evangelho de água e açúcar, aquele evangelho de Jesus te ama, não, você precisa se arrepender dos seus pecados, você tem que reconhecer que você é pecador, Jesus ama, Ele ama, ama todo mundo, ama a criação dEle, foi Ele que criou isso, tudo isso aqui que está aqui, ó, tudo que a gente vê, que olha, foi Jesus que criou, e quando Ele terminou a criação, viu que era muito bom, Ele ama do mesmo jeito, a paz que Ele quer dar é a paz em comunhão com você e Ele, não é a paz do mundo, sem guerra, tranquilidade, você deitado numa rede com muito dinheiro no banco, não é essa paz não a paz que ele veio trazer foi a paz de comunhão entre ele e a sua criação, você e eu é essa a paz que ele veio trazer para cada um de nós é essa a paz que Jesus diz, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá é a paz de comunhão que lá no Éden foi quebrado é essa a paz que ele quer dar mas aqueles que Deus ortoga privilégios espirituais, deles deu. Deus espera frutos. Versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Veja bem, Jesus não parou por ali. Jesus sempre gostou de ensinar com parábolas para aquele que escutasse e que fosse dele entendesse, não para todos. Ele mesmo disse, eu falo parábolas justamente para que os meus escutem e entendam, não para todos. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, pode cortá-la para que essa ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-las. Cinco vantagens, verdades claras nessa, nessa passagem. A vantagem que a figueira possuía, porque justamente na Palestina era muito difícil o solo lá, se implantava muito figueira, macieiras e outras frutas junto com as vinhas, porque não tinha local para poder plantar em muito canto, era uma terra muito seca, então a terra, o local onde tinha plantações, ele aproveitava e plantava outra coisa também, porque temia se plantasse em outro local... Que não tinha plantação, ela não ia nascer. Aí ele aproveita e plantou essa figueira ali. A expectativa do, do dono em relação a ela, o desapontamento do dono e a sentença final. Deus separou Israel dentre as nações, protegeu, abençoou, deu sua lei, deu os profetas, fez milagres, a videira de Deus. E nós somos essa figueira enxertada nessa videira. A quem ele deu a sua palavra, o evangelho, o Espírito Santo e seu filho. Nós como videira de Deus. Estamos dando fruto ao Senhor? Ele espera de nós frutos espirituais. Ele não se contenta com folhas. Somos videiras ou pé de pau? Só dá folha na videira do Senhor. Foros, fomos plantados dentro da de videira e Ele vai vir colher frutos. Todo domingo estamos aqui, todo domingo, aprendendo a palavra do Senhor na EBD e à noite. E quando não damos frutos, só folha, isso não agrada. Os diáconos sabem, a gente sabe muito bem que aquela árvore ali é uma árvore de fruto. Mas ela dá mais folha do que todo. Que o chão fica todo sujo ali. Um dela vai terminar sendo cortada, porque não vai dar mais fruto. Quem somos nós na videira do Senhor? Somos a árvore frutífera ou a árvore que só faz da folha e suja o chão? Precisamos analisar a nossa vida. A unitilidade há um convite ao desgaste. Nada que só extrai pode sobreviver. Vamos observar essa figueira. O dono da vinha chega e planta ela. Normalmente a figueira ela começa a dar fruto, ela fica a amadurecer durante realmente dois a três anos. O dono da figueira, da vinheira, volta e procura fruto na figueira e não acha. Ele fica triste. Chega para o vicutucutor e diz, corta. Ela só está sugando a terra. Só está tirando proteína das outras árvores. Ela só está ali só sugando, só ocupando espaço. Eu posso muito bem tirar ela e colocar outra. Às vezes a nossa vida é assim. Nós só estamos sugando do Senhor, frutificando nada. Não estamos dando fruto nenhum. Só queremos fazer o Senhor de servo Senhor me dá e servir que é bom nada precisamos analisar a nossa vida é o mesmo contexto arrependimento quando nós começamos a nos arrepender dos nossos pecados começamos a frutificar começamos a dar fruto e isso agrada o dono da vinha você pare para pensar na sua vida como é que você está hoje você está se frutificando? O que é que você está fazendo para o Senhor? No reino dele? Você está dando fruto? Você já imaginou Jesus chegar para você e perguntar a você? A Bíblia diz que é ordenado o homem morrer uma só vez e depois disso segue o juízo. Você vai estar na presença de Deus. Quando você chegar lá, ele perguntar: Filho, o que foi que você fez? O que é que a gente vai dizer, hein? Eu luto comigo mesmo contra isso todo dia. Eu estou num horário de trabalho que eu não estou liderando mais célula, não venho para o culto de oração, eu só estou num domingo aqui. E isso está me apertando meu juízo. Eu estou ficando, eu estou fazendo nada. Nem saindo mais para evangelizar, eu estou com os meninos da, da evangelização, que eu estava saindo. Eu falo, Senhor, me perdoe. Todo dia eu digo, Senhor, me perdoe porque eu não estou fazendo nada para ti. Eu não fui chamado só para vir no culto à noite, não. Não fui chamado para isso, não. Eu fui chamado para dar frutos. Para ser bênção na vida de outros, para levar o evangelho, para levar a salvação. Eu fui chamado para isso, nós fomos chamados para isso. Eu não fui chamado para estar em festinha, eu não fui chamado para estar em shopping, eu não fui chamado, não. Tudo isso é bom. Para estar em praia, passeando é bom demais. Porque merecemos isso, somos humanos. Mas a real, a real, nós fomos chamados para frutificar. Para dar fruto. Fomos enxertados numa videira. somos essa figueira aqui. Será que no dia que o Senhor vem buscar fruto, Ele vai encontrar em nós? Mas, mas, graças a Deus, graças a Deus, por Jesus Cristo. Sabe por que não perecemos? Primeiramente, pela misericórdia de Deus. E em segundo, intercessão de Cristo. O viticultor aqui, ele representa Cristo, deixa mais ele aí um pouquinho pai, eu vou adubar, todo domingo ele está lá na igreja, eu vou começar a pregar a palavra, a gente vai ensinar, vou ensinar, vou fazer tudo por ele para ver que se ele consegue dar fruto, para ver se essa figueira dá fruto, mas às vezes, estamos aqui com a cabeça longe, Não. a escola bíblica dominical, como seria bom se fosse assim, ó, Parece que o crente não quer aprender a palavra de Deus. Não quer ter comunhão com Deus, não quer dar fruto. Jesus está voltando. E a gente vai estar perante Ele um dia. Ele chega, deixa aí. E a gente sabe, quem tem planta, quem já gosta de jardinagem, essa coisa, sabe que quando a gente vai escavar de lado de uma planta, de uma árvore, para poder botar estrumo, a gente termina cortando a raiz, machucando... Às é vezes, nessa trajetória de o Senhor estar tá nos adubando, dói. Por que eu estou passando por isso? Eu não sei. É o Senhor tentando adubar você. Para que você venha crescer espiritualmente. Para que você venha dar frutos. Nós estamos muito parados, paradão. Estamos indo muito para as coisas do mundo. Precisamos andar mais segundo a palavra de Deus. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrumes. Todo domingo estamos aqui, o Senhor adubando a rede, cada um de nós, alimentando com a palavra, alimentando, alimentando, mas parece que esse alimento não está fortificando. Precisamos pensar direitinho. Para encerrar, irmão, irmãos, não devemos brincar com a paciência de Deus. Ele tem um limite. Brincamos muito com a paciência de Deus. Se vier da fruto, bem-estar. Se não, mandarás cortá-la. O vicocultor não diz que eu vou cortar. O Senhor mandará. Não sabemos aqui, ó. Se essa figueira continuou dando fruto ou não. O texto não diz. A palavra de Deus não diz. Deixou em aberto. Essa figueira somos nós. O Senhor, Ele todo dia passa e procura fruto. De cada um de nós. Ele já cortou muitos. Muitos já foram cortados. Eu não estou falando de salvação não, viu? Muitos já foram cortados. E muitos estão sendo adubados pela sua misericórdia, pela sua graça, pela intercessão de Cristo. Precisamos pensar em nossa vida espiritual. Precisamos nos arrepender todo dia, todo dia. Porque somos pecadores. Somos pecadores. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, graças te damos por tudo, Senhor. Obrigado pela palavra que foi pregada. Coloque em nosso coração, Senhor, um coração que venha se arrepender cada dia, Senhor, e todo dia, porque somos conscientes que somos pecadores, Senhor. Mas graças à tua misericórdia, Senhor, e à intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, o nosso advogado fiel, que nos edifica através da tua palavra, através da oração, da comunhão com os santos. Sei com cada um de nós, Senhor. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus Amém Pode sentar, Deus abençoe Graças a Deus por sua palavra Deus abençoe A vida do presbítero Luciano Cabral Eu gostaria nesse momento Que a igreja baixasse a cabeça Para que a gente também faça Aqui a bênção araônica O Senhor te abençoe E te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fraguês. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.